1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Der ersten im neuen Jahr. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist John Siegert. Wir wollen uns in dieser Folge heute der Situation der Studierenden widmen. Die Schule ist vorbei, der Platz an der Uni oder Hochschule ist gesichert. Also raus aus dem Nest zu Hause, ab in oftmals eine fremde Stadt, rein in die erste Wohnung oder ins WG-Zimmer. Und dann lernt man neue Leute kennen, trifft sich zum gemeinsamen Lernen und die legendären Uni-Partys, die sind sowieso für viele das Wichtigste überhaupt. Tja, für die Studierenden im Corona-Zeitalter sieht es leider alles etwas trister aus. Die neuen Leute lernt man überwiegend per Videochat kennen. Die Vorlesungen fanden oder finden oftmals ebenfalls nur digital statt. Von der fremden Stadt sieht man nicht viel mehr als den Supermarkt um die Ecke und feiern, was war das gleich nochmal? Keine Frage, den Studierenden setzt die Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen wahnsinnig zu. Ihre Hauptprobleme?
2: Mich stört, dass die Politik uns Studierende während Corona komplett vergessen hat. Ich finde es problematisch, dass trotz hoher Inzidenzen so an der Präsenzlehre festgehalten wird.
3: Im Oktober, November hatten wir ein paar Präsenzsitzungen und da hat man erstmal wieder gemerkt, wie viel Spaß
0: Universität eigentlich machen kann. Aber jetzt bei Online-Vorlesungen fehlt die Motivation, fehlt die Tagesstruktur, es fehlen die sozialen Kontakte und auch der Austausch.
4: Ich finde es schade, dass ich so wenig Kontakt zu meinen Kommilitonen habe, weil die meisten Seminare nur noch online angeboten werden.
2: Für mich war es sehr schwierig, ohne Universitätsveranstaltungen Anschluss in einer neuen Stadt zu finden. In dieser Spezialausgabe wollen wir genau
1: über diese Probleme detailliert sprechen. Wo liegen die größten Belastungen für die Studierenden? Wie gehen die Unis und Hochschulen mit der ganzen Situation um? Und inwiefern muss die Politik aktiv werden? Stichwort, wir sind vergessen worden, wie wir gerade gehört haben. Meine Gesprächspartner heute sind zum einen Professor Simon Forstmeier von der Uni Siegen, der zusammen mit Studierenden eine Studie genau zu diesem Thema durchgeführt hat. Er erläutert uns die Ergebnisse und zeigt auf, wie stark die Belastungen tatsächlich sind und vor allem, wie gegengesteuert werden kann, wie die Studierenden aus diesem Loch wieder rauskommen. Professor Stefan Wehner von der Uni Koblenz-Landau gibt uns einen Überblick darüber, wie die Unis und Hochschulen mit der schwierigen Situation umgehen, auf der einen Seite die Vorgaben der Politik umsetzen und auf der anderen Seite den Studierenden ein vernünftiges Studium gewährleisten können. Und, Stichwort Politik, wir sprechen mit Clemens Hoch, der als Wissenschaftsminister für die Unis und Hochschulen in Rheinland-Pfalz zuständig ist. Warum die Unis tatsächlich bei der Corona-Politik nicht ganz so stark in den Fokus genommen werden wie beispielsweise Schulen und Kitas, das erläutert er uns gleich selbst hier im Podcast. Beginnen möchte ich diese Ausgabe mit dem Status Quo, also wie geht's den Studierenden gerade ganz konkret und darüber spreche ich mit Moritz Ranalda vom Aster der Uni Landau. Hallo. Hallo Herr Segert. Herr Ranalda, Sie sind Vorsitzender des AStA des Campus Landau und selbst Student an der Uni Landau im siebten Bachelorsemester Sozial- und Kommunikationswissenschaft. Wie erleben Sie die aktuelle Situation an der Uni aus Sicht der Studierenden?
2: Die Situation ist eigentlich dramatisch, das muss man so deutlich ausdrücken. Es gab jetzt auch vor kurzem erst eine Studie vom freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Das ist die Bundesebene der Studierendenvertretung. Um, und da haben 60 Prozent der Studierenden angegeben, dass es ihnen aktuell schlecht oder sehr schlecht geht. Um, es ist einfach eine extrem hohe psychosoziale Belastung. Also um, viele leben quasi in Selbstisolation, studieren aus dem Zimmer heraus. Um, es gibt keine Freizeitaktivitäten groß zur Ablenkung. Die Sozialkontakte fehlen und auch einfach die große Unsicherheit, äh, die durch äh, die teils fehlende Planung irgendwie und dass viele hin und her in der Pandemie äh, zusammenkommen, äh, machen einfach eine große Belastung aus.
1: Was glauben Sie, beschäftigt von alledem die Studierenden gerade am meisten?
2: Also ich denke, es sind äh, viele Themen, die die Studienplanung betreffen. Ähm, einfach weil es dann irgendwie heißt, das Semester findet jetzt in Präsenz statt und dann findet es irgendwie doch online statt. Äh, dann gibt es auch viele Unterschiede ähm, in den Dozierenden. Also manche sagen dann, wir machen das so online, andere sagen dann, nee, wir machen das doch präsenz. ist auch eine große Unsicherheit äh, der Prüfungsphase entgegenblickend, weil es da leider auch keine einheitlichen Standards gibt. Ähm, man erfährt teilweise erst kurz vorab, ob die Prüfung jetzt in Präsenz stattfindet, ob man dann mit vielen Leuten in einen Raum sitzen muss oder Uh, ob das ein Online-Format sein wird, die teilweise total neu und wenig erprobt sind um, und da ist einfach eine große, große Unsicherheit da und auch, ob man jetzt eine Klausur vielleicht schiebt, weil es könnte ja nächstes Semester doch vielleicht schon besser sein und dann ist Corona vielleicht überwunden, uh, das sind einfach so uh, die Themen, die Studierende, denke ich, gerade am meisten beschäftigen.
1: Ja, sie sprechen die große Unsicherheit während des Uni-Alltags an. Wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Entwickeln sich bei manchen Studierenden auch Zukunftsängste, beispielsweise wenn sie ein Pflichtpraktikum wegen Corona nicht machen können und sich dadurch auch die Studienzeit verlängert?
2: Ja, ich denke, Zukunftsängste äh, ist leider ein gutes Stichwort. Ähm, und auch das mit den Praktika ist eben ein großes Problem. Also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich hatte, glaube ich, einen Praktikumsplatz eigentlich zugesichert und dann wurde das mit der Corona-Pandemie immer intensiver und dann wurde das zeitlich verschoben und dann wurde das nochmal verschoben und dann konnte man nicht ins Büro gehen. Ähm das ist halt einfach ein großes, großes Problem und ähm, ist ja gerade auch ein großes Thema, wenn man ein Bachelorstudium beendet, sind Überlegungen da, ähm, möchte ich ein Masterstudium anfangen, wo möchte ich das anfangen und da ist halt ein großes Problem auch, dass wenn man schon am Studienort ein bisschen länger ist, hat man zumindest so ein grundsoziales Umfeld, ähm, aber gerade wenn man dann ein Masterstudium anfängt, bedeutet das für Studierende ja unter Umständen auch einfach ins andere Ende von Deutschland zu ziehen, äh, um da eben den individuellen Interessen nachkommen zu können und da dann irgendwie ein soziales Umfeld in der Situation aufzubauen wie gerade, äh, das ist halt einfach unglaublich schwierig.
1: Jetzt suchen sich ja viele Studierende zu Beginn oder während ihres Studiums einen Nebenjob. Sehr beliebt sind dabei die Jobs in der Gastro. Die musste zu Corona-Zeiten wiederum auch mehrere Monate schließen. Kamen denn einige Studierende dadurch in finanzielle Schwierigkeiten? Und wenn ja, wie wurde ihnen geholfen beziehungsweise wurde überhaupt geholfen?
2: Ähm, ja, das mit den Jobs, das war natürlich äh, gerade am Anfang der Pandemie ein Riesenproblem. Also das sind ja quasi auf einen Schlag sehr, sehr viele äh, Jobs, die für Studierende attraktiv sind, weggebrochen, gerade wenn man von der Gastronomie ähm, spricht, äh, die waren ja quasi mit dem Fingerschnippen plötzlich weg und ähm, da gab es ja dann am Anfang auch so, so Dinge wie äh, Nothilfe, äh, Finanzprogramme vom Bundesbildungsministerium, ähm, die waren da, leider waren die schlecht, also die Zugangshürden waren extrem hoch, äh, die Beträge an sich waren zu gering, es haben wirklich nur Studierende Geld bekommen, die quasi gar kein Geld mehr hatten und das ist halt ein großes Problem. Es gab einen kleinen Lichtblick, muss man sagen. Es wurde zumindest im Land Rheinland-Pfalz jetzt die Regelstudienzeit erhöht. Das bedeutet zumindest schon mal, dass die BAföG-berechtigten Studierenden eben da eine gewisse finanzielle Absicherung hatten. Also das hat einfach Druck rausgenommen. Man konnte... Ähm, sich einfach eher sagen, okay, gut, dann mache ich jetzt nur halb so viele Prüfungen, studiere ein bisschen länger. Ähm, aber da ist halt auch nur eine Teillösung des Problems gegeben, weil immer weniger Studierende sind überhaupt BAföG berechtigt. Äh, da braucht es ganz dringend äh, eine Reform. Das hätte sonst deutlich mehr Studierende abfangen können. Ähm, was man sonst noch sagen kann, es ist, ist, ist so langsam pendelt sich da fast ein Pandemiealltag ein. so Es entstehen irgendwie neue Jobs an Teststationen äh, oder auch in der Pandemiebekämpfung haben einige Studierende Jobs gefunden, aber das wesentliche Grundproblem bleibt natürlich und was man auch ganz klar sagen muss, dass eben Studierende, die da vom Elternhaus eine entsprechende äh, finanzielle Rückendeckung haben, äh, deutlich besser gestellt sind und es natürlich jetzt zu Lasten der Studierenden geht, die da einfach weniger gut aufgestellt sind im familiären Hintergrund und das ist eine schlechte Situation.
1: Dieses Ungleichgewicht der finanziellen Verhältnisse spiegelt sich ja wahrscheinlich auch beim digitalen Lernen wieder, oder? Also schnelles Internet, guter Laptop, vernünftige Software und so weiter. Das alles muss ja bezahlt werden.
2: Wenn ich irgendeinen alten Laptop habe, der ständig abstürzt, dann klar studiert sich irgendwie schlechter als jetzt mit einem 1000-Euro-MacBook. Das ist eben die, die eine Komponente, die unglaublich wichtig ist und gegen die man auch so kurzfristig. Jetzt nicht so viel unternehmen kann, das müsste man aber eigentlich mitdenken. Und die andere Seite ist halt, dass man schon sagen muss, mit Ausbruch der Corona-Pandemie haben, glaube ich, Hochschulen und Universitäten in, in Rheinland-Pfalz einen Digitalisierungsschub erlebt. Also da hat man kurz versucht, innerhalb von einem halben Jahr nachzuholen, was lang verpasst wurde und dass das natürlich nur so bedingt funktioniert ist auch klar. Also äh, gerade zu Beginn äh, wurde dann viel auf externe Services umgestiegen, ähm, was dann auch datenschutztechnisch häufig äh, problematisch war. Ähm, also gerade die landeseigenen Dienste, die sind jetzt in der Pandemie gewachsen, müssen aber weiter ausgebaut werden. Ähm, und dann ist es halt auch auf Seite eine Sache. Da gibt es dann häufig Jüngere, die sich gut auskennen mit Technik, die da bereit sind, irgendwie äh, kreative Formate umzusetzen. Und dann hat man aber auch Teilweise einfach ähm, 15 Texte, die in irgendeinen Ordner hochgeladen werden. Ähm, das sind halt einfach große Unterschiede und ja, da ist auch noch viel Arbeit zu tun.
1: Hat sich aber während der vergangenen zwei Jahre denn auch tatsächlich was verändert beziehungsweise verbessert?
2: Ja, also ich denke, man, man muss dazu sagen, dass äh, die Corona-Pandemie ja quasi, also diese ganzen Lockdowns und das war ganz kurz vor dem Sommersemester 2020. Und das war einfach das totale Chaos. Also das auch nicht so richtig mit den Folgesemestern dann zu vergleichen, weil da mussten ja alle, also die ganze Gesellschaft, wie die Uni, wie die Politik, wie auch die Studierenden erstmal rausfinden, wie gehen wir mit der Situation um. Ähm, also das war definitiv das chaotischste Semester. Und ähm, alle waren aber so motiviert. Das hat man auch bemerkt. So, okay, wir müssen jetzt einmal kurz hier ähm, zusammenhalten und irgendwie gucken, die Situation zu meistern. Ähm, es sind aber auf jeden Fall auch Dinge chaotisch geblieben, das muss man leider schon auch sagen. Also es ist halt eigentlich eben auch auf allen politischen Ebenen, sowohl landespolitisch als eben auch hochschulpolitisch, auf Seiten der Hochschulleitung ähm, ist es halt leider ähm, nicht so der Weg, dass man sagt, okay, das und das sind jetzt gute bewährte Lehrformate, die sollte man durchführen. Es wird viel Freiheit gelassen, das ist auf der einen Seite natürlich gut. Aber es ist nach wie vor stark davon abhängig, in welchem Fachbereich, bei welchem Institut und sogar bei welchem Dozenten oder welcher Dozentin man eben studiert. Und das macht einfach große Qualitätsunterschiede in der Lehre. Und ähm, es ist halt einfach dieses Fahren auf sich. Das bringt die Pandemie natürlich auch bis zu einem gewissen Grad einfach mit sich. Ähm, aber das hätte man äh, an diversen Stellen auch über die letzten Semester definitiv ähm, besser regeln ähm, und auch besser vorab ähm, eben Wege ebnen, die man dann gehen kann. Das hätte man besser machen können. Und ja, da ist auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf.
1: Okay, kommen wir auf die Belastung der Studierenden zurück. Haben Sie als Student denn Tipps, wie man mit der aktuellen Situation umgehen sollte, sich helfen könnte?
2: Also ich denke, was sich auf jeden Fall auch gezeigt hat jetzt in der Pandemie, ähm, gegenseitige Unterstützung. Also die Studierenden sind, glaube ich, in so einer gewissen Form schon auch ähm, zusammengerückt. Also ähm, gerade auch, wenn es irgendwie darum geht, sich bei äh, Problemen im Studium gegenseitig zu unterstützen, auch wenn der Kontakt fehlt, ähm, kann das eben auch ähm, psychisch unterstützen, wenn man sich dann da gegenseitig aufbaut und einfach ähm, sich solidarisch zeigt mit anderen Studierenden, ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, noch dazu, also jetzt gerade, wenn es so um Vereinsamung geht, weil man neu am Studienort ist, ähm, ist es auf jeden Fall auch immer äh, hilfreich, äh, einfach mal zu gucken, was, was gibt es bei den Fachschaftsvertretungen für Angebote. Die haben oft irgendwelche Kennenlern-Sachen. Das ist halt online immer. Ein bisschen weniger spaßig als in echt, aber da gibt es schon auch irgendwie kreativ umgesetzte Formate. Natürlich auch wir vom Asta und auch viele andere Asten ähm, kümmern sich da in irgendeiner Form darum, dass man wenigstens so ein, so ein bisschen einen Anknüpfungspunkt und ein Ankommen am Studienort ermöglicht, ähm, wo man dann irgendwie auch Kontakte knüpfen kann und Hilfe bekommt. Ähm, genau.
1: Gibt es denn auch Hilfsangebote seitens der Hochschulleitung?
2: Ähm, ja, da muss man äh, als erstes eigentlich ganz klar sagen, dass das unglaublich stark vom Studienort abhängt. Also das ist halt wieder das, was ich meinte, dass da politisch ähm, wenig äh, Entscheidungen getroffen wurden, deswegen ähm, sehr universitätsabhängig. Und also bei uns ist es jetzt so, dass es äh, durchaus Angebote gibt, äh, die aber sich meistens so oft auf das Wichtigste und auf das Organisatorische und äh, das Fachliche quasi konzentrieren. Also es gab dann digitalisierte Formate, von Orientierungsmessen, Orientierungswochen, Stundenplanunterstützung, diese ganzen klassischen Dinge zum Studienstart. Da haben wir aber auch als AStA durchaus schon unseren Teil dazu beigetragen. Es gibt jetzt nicht so direkt irgendwie soziale Vernetzungsangebote von der Universität, also das ist eher so das Wichtigste. Es gibt allerdings vom Studierendenwerk eben so psychosoziale und auch für finanzielle Probleme Beratungsangebote. Die sollen jetzt auch weiter ausgebaut werden noch und das wäre so eine Anlaufstelle, die zumindest so ein bisschen an der Universität mit dranhängt.
1: Immerhin. Fühlen Sie sich denn generell vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie von der Universität gut betreut oder anders gefragt? Wie ernst nehmen Ihrer Meinung nach Hochschulleitung und Landespolitik die aktuelle Situation der Studierenden?
2: Ja, das ist, äh, finde ich, eine, eine sehr wichtige und interessante Frage. Da gibt es zwei Komponenten äh, an und für sich. Äh, Corona wird natürlich super ernst genommen und auch jetzt die gesundheitliche Gefahr, die konkret davon ausgeht und auch ja die gesamtgesellschaftliche Gesundheitsgefahr, die wird auf jeden Fall gesehen, äh, sowohl in Politik als auch ähm, auf Leitungsebene der Hochschule. Ähm, was unserer Ansicht nach wesentlich und deutlich zu kurz kommt, ist eben ähm, die Auswirkungen. Also äh, die werden auf jeden Fall nicht ernst genug genommen. Also gerade auch ähm, die psychischen Belastungen, für Studierende, die Hindernisse, die im Studium entstehen, ähm, da heißt es dann oft, naja, sie können die Vorlesung ja irgendwie online schauen. Also das wird ein bisschen klein geredet und es, es wird sich oft zurückgezogen auf, naja, wir haben alle eine gesellschaftliche Sondersituation, aber äh, gerade durch diese hohe, durch dieses hohe Ausmaß an Isolation und, und ähm, ist einfach für Studierende die Belastung größer als jetzt unter Umständen für Leute, die einfach einen Job haben und da zumindest so grundlegende Sozialkontakte irgendwie gegeben sind. Ähm, und das wird leider nicht gesehen. Und äh, da haben wir uns auch die letzten äh, drei Semester sehr den Mund fusselig reden müssen. Ähm, und äh, Einsicht besteht da auch nur in, in Teilen.
1: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich von der Hochschulleitung beziehungsweise der Landespolitik wünschen?
2: Ähm, also zum einen, dass äh, unter Einbeziehung natürlich von, von allen Statusgruppen, die es an Universitäten so gibt, äh, dass, dass man sich da äh, austauscht und dann aber eben nach einem Austausch auch verbindliche Entscheidungen trifft und dass man sagt, wir haben uns gemeinsam darauf geeinigt, dass wir jetzt diesen oder jenen Weg gehen wollen, äh, um da einfach ein bisschen mehr äh, Gleichheit äh, zu schaffen unter den unterschiedlichen Studiengängen und unter den unterschiedlichen Instituten. Ähm, und äh, wenn ich dann an, an die Politik denke, äh, denke ich, ist es unglaublich wichtig, jetzt eben vorzubereiten. Also ich meine, wir werden wahrscheinlich die Akutphase des Coronavirus irgendwann überwunden haben, aber das wird uns für immer begleiten. Und äh, Hochschulen und Universitäten müssen da dringend, dringend, dringend gut aufgestellt werden. Da geht es um Lüftungsanlagen, da geht es einfach um unterschiedlichste Dinge, die auch Geld kosten werden, um das universitäre ähm, Leben wieder so zu gestalten, dass auch mit einem Coronavirus ein Sozialleben möglich ist und dass der Campus nicht mehr nur Bildungsstätte ist, äh, weil das ist aktuell gerade einfach ein Notbetrieb, sondern dass der Campus auch wieder seine sozialen Funktionen erfüllen kann, dass Studieren einfach wieder mehr ist als Lernen. Das äh, muss einfach gegeben sein, weil gerade, wo wir es vorher von den Erstsemestern hatten, ähm, es ist kein richtiges Studieren, es ist Lernen, aber gerade auch der Abkapselungsprozess vom Elternhaus und dieses richtige Erwachsenwerden sich zurechtfinden. Ähm, da muss die Uni wieder hinkommen, dass das möglich ist und dass das Teil des Studierens äh, wieder wird.
1: Und die abschließende Frage, was würden Sie sich von der Gesellschaft wünschen?
2: Für uns äh, als Studierendenvertretung ist es einfach irgendwie wichtig, dass von der gesamten Gesellschaft gesehen wird, äh, wir als äh, Statusgruppe der Studierenden, wir haben gerade zu Beginn der Pandemie, wenn ich da an Landau denke, hier gab es Einkaufsservices, hier gab es Hilfsservices, also das hieß, man muss Risikogruppen schützen, da sind Studierende aktiv geworden, wir haben äh, die etwas ältere Belegschaft an der Tafel hier äh, ersetzt durch Studierende und wir haben uns da solidarisch gezeigt und äh, haben uns einen Teil dazu beigetragen und äh, haben nicht das Gefühl, dass äh, die Politik oder auch der Rest der Gesellschaft da das so sieht, dass Studierende einfach so ein bisschen die vergessene Gruppe in der Pandemie sind. Und da würden wir uns einfach wünschen, dass das jetzt so in den hoffentlich Endzügen der Pandemie und auch nach der Pandemie, dass das einfach ein bisschen gesehen und auch gewürdigt wird und genau, dass das irgendwie anerkannt wird.
1: Moritz Ranalda vom AStA der Uni Landau. Vielen Dank für die sehr detaillierten Einblicke und Ihnen alles Gute.
2: Tschüss und vielen Dank, Herr Segert.
1: Kommen wir zur anderen Seite, zu den Unis und Hochschulen. Sie müssen die Beschlüsse, die von Landesregierung oder der Bund-Länder-Runde getroffen werden, umsetzen und auch kontrollieren und parallel dazu auch die Studierenden im Blick behalten. Wie gut klappt das? Unter anderem darüber spreche ich mit Professor Stefan Wehner von der Universität Koblenz-Landau. Schönen guten Tag.
4: Guten Tag, Herr Siegert.
1: Herr Wehner, fangen wir vielleicht mal ganz allgemein an. Wie ist denn der aktuelle Stand an Ihrer Uni? Wie kommen Sie als Hochschule mit Corona im Moment klar?
4: Also es ist so, dass die Universitäten natürlich unter Corona genauso leiden wie der Rest der Gesellschaft und es auch hier Herausforderungen gibt für uns als Universität, kommen manche noch spezifisch dazu, weil wir eben in den Corona-Verordnungen die meiste Zeit Sonderregelungen hatten. Also in den Hochschulen gilt ja schon seit dem letzten Jahr 3G
1: und das gilt jetzt durchgängig für die Lehre und auch für Prüfungen. Wie funktioniert das? Kriegen Sie das mit? Ähm, gibt es da Schwierigkeiten? Wir hatten den Fall in Bingen, wo jemand, äh, ein Student, gegen diese 3G-Regelung geklagt hatte. Wird das bei Ihnen akzeptiert?
4: Also die Mehrzahl der Studierenden akzeptiert ist und befürwortet ist auch ausdrücklich. Äh, es gibt auch Einzelne, die kritisch dazu
1: stehen. Aber insgesamt wird es akzeptiert und auch dann äh, erfolgt, also auch durchgeführt und eingehalten. Wie ist der Stand ähm, Präsenzlehre und digitale Semester bei Ihnen? Ist das im Moment immer noch äh, digital im Vordergrund oder haben Sie wieder vermehrt auf Präsenz
0: umgestellt?
4: Also in diesem Wintersemester war die Prämisse eigentlich bereits ein Präsenzsemester durchzuführen und das haben wir umgesetzt, wie auch die meisten anderen Universitäten, als ein übriges Semester. Das heißt, bei uns hatten die Lehrenden die Wahl, ob sie es in Präsenz-Hybrid, also Wechsel zwischen Digital und Präsenz oder als Präsenzveranstaltung machen möchten. Aktuell ist es so, dass jetzt gegen Ende des Semesters mit der aktuellen Situation einige der jetzt mehr ins Digitale wandern, aber insgesamt gibt es ja im ganzen Semester bereits durchgängig Präsenzveranstaltungen.
1: Okay. Vielleicht mal zum Ablauf hinter den Kulissen. Wie läuft das denn, wenn jetzt Bund und Länder neue Corona-Regeln, Maßnahmen, Beschlüsse treffen? Wie reagieren Sie als Uni darauf? Gibt es dann eine Art Krisenstab, der dann klärt, ob es in Präsenz weitergeht oder auf Digitalsemester umgestellt wird, dass dann äh, sonstige Maßnahmen verhängt wird? Wie gehen Sie als Uni dann mit solchen Beschlüssen um? Also wir haben bereits seit Beginn der Pandemie eine entsprechende Gruppe,
4: die das an jedem Standort entsprechend entscheidet und darüber spricht. Wir eine einzige Hochschulleitung, auch in Rücksprache mit den Prodekanen für Forschung, mit, Entschuldigung, für Lehre natürlich hier an der Universität und auch mit den Studierenden. Und dann werden eben neue Beschlüsse kommen, diskutiert, wie man die am besten umsetzen muss. Was allerdings sehr positiv zu erwähnen ist, ist, das für das Landweinland-Pfalz ist seit langer Zeit eben diese 3G-Regel, seit Mitte letzten Jahres und auch bekannt war, dass dieses Mindestemester in Kraft treten wird. Das heißt dass also, die Rahmenbedingungen für die Lehre sind relativ konstant.
1: Kriegen Sie denn mit, wie es Ihren Studierenden geht, wie die mit der Pandemie, mit den Digitalsemestern und den ganzen Auswirkungen klarkommen?
4: Ja, das bekommen wir natürlich mit. Wir haben regelmäßig im Schulfix, eine Asterrunde mit den Vertretern der Studierenden. Ähm, unsere Campusbeauftragte für Studium und Lehre hat regelmäßig einen regelmäßigen Austausch mit dem Aster und dem Studierendenparlament. Und dementsprechend wissen wir schon, was die Studierenden da drückt und so. Und wir haben natürlich auch die Vertreter der Studierenden in Gremien, wo sie das aussagen und wo auch entsprechend dann Anpassungen dann vorgenommen werden.
1: Können Sie einen Querschnitt geben, wie äh, prozentual, wie viele Leute da wirklich dran zu knabbern haben?
4: Also ich würde jetzt mal sagen, die Zahl der Leute, die wirklich dran zu knabbern hat, ist ein sehr geringer Anteil. Die Zahl der Leute, die dadurch, es anders läuft als normal, ist eine relativ große Mehrheit, würde ich sagen. Und es gibt auch einen kleinen Anteil, der sehr positiv sieht, dass jetzt so viel ins Digitale gewandert ist, weil es eben auch Konstellationen bei Studierenden gibt. Und diese Art von Studium eher den Lebenswirklichkeit entspricht.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Sehen Sie als Uni denn auch eine Chance in der Corona-Pandemie äh, in puncto Digitalsemester, technischer Infrastruktur und ähnliches? Also, es wird die Universität als
4: solches wird immer als Präsenzuniversität bestehen bleiben, weil Fernuniversitäten und Fernangebote gibt es vieles. Allerdings wird man natürlich nach der Pandemie genau anschauen, welche. Methoden, welche äh, Tools sich bewährt haben und die auch weiterhin in der Lehre mit einsetzen. Es gibt ja keinen Grund, alles wieder über Bord zu werfen, was sich jetzt bewährt hat. Allerdings der Grundsatz wird so sein, wie jetzt im Wintersemester die Präsenz hat Vorrang. Wir sind eine Präsenzveranstaltung, also eine Präsenzeinrichtung. Die Studierenden studieren ja mehr als die reine Wissensvermittlung. Auch das soziale Austausch, der erfolgt hat mal am Campus in der Mensa, auf den Freiflächen zwischen den Veranstaltungen. Und das muss auch wieder kommen, um eben Studium auch zur Persönlichkeitsbildung beitragen zu lassen, wie es eben früher war und so auch und wieder werden soll.
1: Hm, Stichwort 3G. Bieten Sie vor Ort Selbsttests an oder werden bei Ihnen ausschließlich Tests aus dem Testzentrum akzeptiert?
4: Also es ist so, dass die Studierenden die Tests auch außerhalb machen können. Wir in Koblenz haben aber die Situation, dass es uns gelungen ist, ein Testset auch hier am, äh, am Campus zu etablieren, das eben nicht nur unseren Studierenden und Mitarbeitenden, sondern auch anderen auch zur Verfügung steht. Aber eben das ist hier am Campus, was es für unsere Studierenden sehr bequem macht, dann eben den Test vor der Lehrveranstaltung zu bekommen und dann eben 3G zu erfüllen, wobei wir auch sagen müssen, ein sehr sehr großer Anteil unserer Studierenden ist selbstverständlich
1: dürfte. Jetzt kommen wir noch kurz auf den Teil zu sprechen, auf den kleinen Teil, der an der Corona-Krise sehr zu knabbern hat. Gibt es denn seitens der Uni Hilfsangebote für diese Leute, die dann irgendwie sowohl von der von der Lehre als auch vielleicht für die für die Persönlichkeit ähm, irgendwelche Hilfestellungen bekommen, Gesprächsangebote oder ähnliches?
4: Also es gibt sehr viele organisatorische Sachen, die eben im Laufe der Pandemie eingeführt worden sind, um erstmal die Gruppe besonders klein zu halten und sehr viele Belastungen von vornherein aufzufangen. Ich sage mal exemplarisch die Einführung Rahmenprüfungsordnung für digitale Prüfung, die Einführung der Möglichkeiten von spätem Rücktritt von Prüfungen, erhöhten Anzahl von Wiederholungsversuchen. Das werden jetzt mal ein paar Beispiele, die wir also ganz organisatorisch gemacht haben. Genauso werden jetzt Klausuren zentral organisiert dass es eben nicht passiert, dass es zu Überschneidungen zwischen den in Klausuren kommt und sondern dass eben alle Studierenden auch an jeder Prüfung dann teilnehmen können, egal ob digital oder in Präsenz. Parallel dazu gibt es natürlich an der Universität schon seit langen Jahren Angebote auch für Studierende, zum Beispiel eine psychosoziale Beratungsstelle, die vom Studierendenwerk betreut wird und natürlich gibt es auch Beratungen im Bereich Gleichstellung, Familien, äh, Frauen, und auch äh, Studierenden mit großen Erkrankungen oder Behinderungen.
1: Das klingt alles sehr strukturiert, sehr organisiert. Sie scheinen auf jede Frage in der Corona-Pandemie eine Antwort zu haben. Gibt es denn, denn trotzdem irgendwas, was Sie sich jetzt äh, von der Politik in Zukunft wünschen würden, was Ihrer Meinung nach auf jeden Fall anders und besser werden müsste?
4: Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, ich möchte, was es anders wird. Was uns sehr geholfen hat, sagen wir es mal so, und war das, dass für uns sehr früh feststand, welche Richtlinien im Wintersemester gelten. Die waren damals, als sie eingeführt worden sind, strenger als für die Allgemeinheit mit dem 3G im Sommer. Allerdings hat sich das dann über den Winter halt bewährt, dass wir das eben dann auch durchhalten konnten, weil es einfach unseren Planungshorizonten relativ langfristig entspricht. Also die kürzeren Veränderungen, die wir hatten, auch die mussten wir uns auch anpassen. Das haben wir auch gemacht. Es ist zum Beispiel kam jetzt ja zum Schluss die homeoffice für die Mitarbeitenden. Und auch die Nachweispflicht, die, wir haben eine Nachweispflicht bei 3G am Arbeitsplatz. Und die haben wir natürlich auch umgesetzt. Aber solche kurzfristigen Sachen beanspruchen uns genauso wie die andere Organisation, weil wir einfach die Prozesse anpassen müssen. Und man muss halt einfach sehen, die Universität ist relativ groß. Also, wenn wir jetzt zusammen sind, auch Koblenz, obwohl es die kleinste Universität jetzt hier im Land ist, sind da ungefähr 10.000 Leute davon betroffen, was wir jetzt hier umsetzen kommt der Großteil natürlich bei den Studierenden, aber auch den Mitarbeitenden und die kommen eben auch aus dem größeren Einsatzgebiet und dementsprechend gibt es da auch immer die Probleme, wie die verschiedenen Gesundheitsländer
1: und Bundesländer damit umgehen. Aber es steht jetzt nichts ganz oben auf Ihrem Zettel, wo Sie sagen würden, Mensch, wenn dieser Brocken endlich mal von der Politik gelöst werden würde, dann könnten wir hier mal so richtig durchatmen?
4: Ich glaube nicht, dass die Politik die Corona-Pandemie beenden kann, aber wenn die beendet
1: wäre, wäre es natürlich für uns alle schön. Das stimmt. Professor Stefan Wehner von der Uni Koblenz-Landau war das. Vielen lieben Dank für das ausführliche Gespräch.
4: Herzlichen also, Dank, Herr Segert, für die Möglichkeit.
1: Das, was wir nun sehr ausführlich und eindrücklich über die aktuelle Situation der Studierenden gehört haben, lässt sich inzwischen auch schwarz auf weiß nachlesen in immer mehr Studien, wie sich Corona an Unis und Hochschulen auswirkt. Ein Mann, der genau eine solche Studie angefertigt hat, ist Professor Simon Forstmeier von der Uni Siegen. Schönen guten Tag.
0: Guten Tag, Herr Siegert.
1: Herr Forstmeier, Sie haben diese Studie während der letzten Monate gemeinsam mit Studierenden der Uni Siegen durchgeführt. Erzählen Sie mal kurz, worum ging es da genau?
0: Ja, gerne. Also wir führen diese Studie seit 2019 durch, um genau zu sein. Also vor der Pandemie haben wir angefangen. Wir haben dann seit Juni 2020 jedes halbe Jahr ungefähr 200 bis 300 Studierende befragt zu ihrem Stress, zu ihrem Umgang mit Stress, zu Depressivität, zu Ängsten. Und zu Resilienz. Also Resilienz heißt ähm, Widerstandsfähigkeit, könnte man sagen. Wir wollten wissen, was einen Studierenden widerstandsfähig macht, sodass er weniger unter der Belastung ähm, der Corona-Pandemie leidet, als eben ein anderer Studierender, der eben nicht so widerstandsfähig ist. Wir haben auch 70 ähm, Personen, die zwischen Sommer 2020 und Januar 2022 viermal teilgenommen haben, also so, dass wir sogar das heutige Wohlbefinden vorhersagen können, aufgrund dessen, was jemand vor anderthalb Jahren ja, selbst über sich ähm, kundgetan hat.
1: Okay, wie sehen die Ergebnisse aus? Wie stark sind die Studierenden derzeit belastet?
0: Wie kann ich das in der Kürze zusammenfassen? Also der Stress... Das ist ein Hauptergebnis, ist von vor Corona-Zeiten zum ersten Pandemiesommer 2020 deutlich angestiegen, also wirklich ganz, ganz deutlich und ist seitdem auf hohem Niveau unverändert geblieben. Also Man hätte ja auch sagen können, irgendwann gewöhnt man sich dran, dann geht das Stresslevel auch wieder runter oder es wird immer schlimmer. Aber nein, es bleibt relativ gleichmäßig oben und das hat auch dann deutliche Folgen für die psychische Gesundheit. Wir haben uns da Depressivität, Ängste, Angeguckt, auch Anpassungsprobleme, das ähm, sind so ähm, leichtere psychische Probleme, wie zum Beispiel, dass man immer grübeln muss, ähm, sorgenvoll in die Zukunft blickt angesichts von Corona. Ja, und wenn man sich immer wieder damit konfrontiert und immer wieder was darüber liest, dann hat man Konzentrationsprobleme, kann vielleicht nicht so gut schlafen, hat Motivationsprobleme ähm, und, und häufig beginnen äh, klinische Depressionen mit Anpassungsproblemen. Deshalb haben wir uns das Erstmal besonders angeschaut und äh, da bin ich auch schon bei einem Punkt, was mich besonders betroffen gemacht hat. Ähm, vor Corona hat man ähm, schon geschaut in einer repräsentativen großen Stichprobe, wie häufig sind solche Anpassungsprobleme in der Gesamtbevölkerung. Da hat man zwei Prozent gefunden, also zwei Prozent aller Personen in Deutschland haben Anpassungsprobleme vor Corona gehabt. Jetzt am Anfang der Pandemie waren das bei unseren Studierenden 6 Prozent, also hat sich verdreifacht. Vor einem halben Jahr waren das 9 Prozent, jetzt sind es 13 Prozent, also versechsfacht. Ähm, auch erhöhte Depressionswerte ja, hatten vor Corona 18 Prozent der Studierenden, jetzt sind es 26 Prozent erhöhte Angstwerte. 13 Prozent vor Corona, jetzt 25 Prozent, also man sieht auf allen Ebenen eine Zunahme der psychischen Belastung. ja.
1: Und wie verhält sich das? Also, betreffen die psychischen Belastungen einen sehr großen Teil der Studierenden oder eher einen kleineren Teil?
0: Der größte Teil der Studierenden kommt relativ gut durch. Ja, also 80, 90 Prozent ähm, von den Zahlen ähm, hat keine äh, große, äh, große äh, psychisches Leiden. Aber äh, um die 10 bis, bis 20 Prozent, äh, bei denen das nicht der Fall ist, die Anpassungsstörungen, depressive Symptome haben, mache ich mir Sorgen.
1: Wenn es jetzt ganz akut wird, wie können sich Studierende selbst helfen, selbst aus diesem Loch rausziehen?
0: Ja, also das, das haben wir uns sogar auch genauer angeguckt. Also solche Strategien, um sich selbst helfen zu können, das fassen wir mit dem Begriff der Resilienz zusammen. Und wir haben gesehen, je mehr Resilienz jemand im Sommer 2020 hatte, also wo man... Ja, er sozusagen erst ein paar Monate sozusagen mit der Pandemie zu tun hatte, desto weniger belastend erlebt er heute die Corona-Pandemie, desto weniger Depressivität, Angst, Anpassungsprobleme hat er heute anderthalb Jahre später. Also Resilienz hat langfristig wirklich eine, eine stark nachhaltige Wirkung.
1: Gut, aber da muss ich ja erstmal hinkommen. Also, wie baue ich Resilienz
0: überhaupt auf? Ich sage Ihnen mal die vier wichtigsten Resilienzfaktoren, die wir gefunden haben und die. Können dann natürlich auch akut helfen. Das eine ist Selbstwirksamkeit. Also das ist die Überzeugung, dass ich selbst ähm, ja, mit dem, was mich ausmacht, mit meinen Stärken, es schon irgendwie hinkriege. Ja? Ähm, Erholungsfähigkeit ist das zweite, also sich wieder aufrappeln können, nicht, nicht, nicht liegen bleiben, wenn man äh, leidet, sondern daran glauben, dass man auch, äh, dass es auch wieder besser wird. Das dritte ist die Fähigkeit, jemandem sich anzuvertrauen. Also Bindungsfähigkeit sagen wir auch dazu. Also das scheint ganz wichtig zu sein. Dass es hat eine hohe Prognosefähigkeit auf das Wohlbefinden heute. Also wenn wir jemanden haben, nicht einfach nur einen Freund, sondern wirklich einem guten Freund, dem wir uns anvertrauen können, auch mit all dem Leid, ja, das, das ist super gut. Und das vierte ist die Fähigkeit, zwischen mehreren bewältigungsstrategien hin und her zu wechseln also wir haben ja wir können ja mit verschiedenen strategien äh, stress bewältigen also ich sag mal zwei ganz typische eins ist soziale unterstützung einholen ja sich unterhalten mit jemandem der mir gut zuredet ein anderes ist ähm, die situation anders zu interpretieren positiver zu interpretieren vielleicht zu gucken ähm, was kann ich denn in der Situation anders machen, nicht mir sagen, ach wie schrecklich, ich kriege das nicht hin, sondern in welcher Hinsicht könnte ich vielleicht gestärkt daraus rausgehen? also sozusagen etwas umdenken. So, das sind zwei Strategien, das Beste ist, man hat beide Strategien drauf und kann flexibel ja, einmal die eine, einmal die andere Strategie einsetzen. Das ist so eine flexible Bewältigungsfähigkeit, denn Vielleicht ist ja mal, wenn wir gut darin sind, soziale Unterstützung einzuholen, vielleicht ist ja mal unsere beste Freundin und auch unsere zweitbeste Freundin und die drittbeste Freundin nicht verfügbar. Dann wären wir ganz schön traurig, wenn wir nur diese Strategie drauf haben. Also deshalb umwechseln können und das ist auch etwas, was wir langfristig trainieren. ja, Also unsere unser Repertoire an Bewältigungsstrategien immer mehr erweitern.
1: Okay, gucken wir in die Zukunft. Wie wird es Ihrer Meinung nach weitergehen? Angenommen, die Pandemie beschäftigt uns noch ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre. Die Politik baut ja schon für die nächste Welle im kommenden Herbst vor. Werden die Bewältigungsprobleme, die Anpassungsprobleme weiter steigen?
0: Das glaube ich nicht. Also da das sehen wir ja auch in dieser und in vielen anderen Studien, dass Menschen nicht nur Stress erleben können, sondern eben auch sehr resilient sind. Und was wir jetzt zum Beispiel auch sehen, also die Belastung nimmt zwar zu, aber auch ähm, die sozialen Fähigkeiten nehmen zu. Das ist ganz interessant. Also mit zunehmendem ja, zunehmender Pandemie ähm, wird die Strategie soziale Unterstützung zu nutzen immer mehr genutzt. Das ist ganz interessant. Ja, und Wir sehen auch, dass die Wahrnehmung einer inneren Stärke zugenommen hat. Also ja, mir geht's es ähm, schlecht, aber irgendwie... Also habe ich schon so weit geschafft? Das ist doch irgendwie ein Ausdruck davon, dass ich, dass ich es hinkriege, dass ich stark bin. Wusste ich vorher gar nicht so genau. Ja? Also so diese positive Wahrnehmung, die nimmt auch zu. Also deshalb würde ich sagen, langfristig werden die meisten Studierenden da rauskommen, auch mit gestärkten digitalen Fähigkeiten, ja? mit gestärkten sozialen Fähigkeiten. Aber ich komme nochmal zurück auf diese 10 bis 20 Prozent, die eben nicht ausreichend diese Fähigkeiten haben, die besonders leiden die werden länger brauchen, sich aufzurappeln. Und diesen Studierenden wünsche ich dann, dass sie sich Hilfe holen, beispielsweise in der Studierendenberatung oder in der Psychotherapie.
1: Gibt es denn eine Art Fürsorgepflicht der Unis oder ist da wirklich jeder auf sich selbst gestellt?
0: Ja, also ich glaube schon, dass die Universitäten eine Fürsorgepflicht haben. Sie haben ja auch immer wieder ihre Corona-Regeln an die aktuellen Vorgaben des, der Landesregierung angepasst und Beispielsweise ja, zu Beginn des Wintersemesters, dieses aktuellen Wintersemesters im Oktober 2021, war es der Universitätsleitung sehr wichtig, nicht einfach wieder digitale Lehre durchzumachen, sondern Präsenzveranstaltungen zu kombinieren mit digitalen Veranstaltungen, weil, weil klar war, das fehlt den Studierenden, ja damit eben die soziale Komponente wieder in das Studium kommt. Das hat bis kurz vor der Weihnachtszeit auch gut geklappt. Dann musste wegen der steigenden Inzidenz wieder auf digitale Lehre umgestellt werden. Das ist das eine, aber ich glaube, Sie haben noch was anderes angesprochen.
1: Genau, wie sieht es denn mit den Beratungsangeboten der Universitäten aus?
0: Ja, ähm, das gibt es. Also das ähm, gibt es, ich denke, an allen Universitäten, Studierendenberatung. Viele Unis haben auch eine psychotherapeutische Hochschulambulanz. Ähm, ja, hier könnte, wenn ich bei mir was wünschen dürfte, ja, dann würde ich sagen, da könnten die Universitäten noch proaktiver zusätzliches Personal finanzieren. Weil die Personalressourcen sind ähm, in der Studierendenberatung auch in der Hochschulambulanz, wo man Psychotherapie kriegt, chronisch knapp. Ja, und die können gar nicht diesen erhöhten Bedarf an ähm, belasteten Studierenden jetzt meistern. Also da wäre es toll, ähm, zusätzliche Res personelle Ressourcen zu haben und um ein, möglicherweise sogar ein Psychotherapieangebot oder mindestens digitale Gruppen anbieten zu können. Also ich ähm, finde da ein besonders positives Beispiel ist da die, ähm, die psychotherapeutische Hochschulambulanz der Universität Greifswald. Ähm, ja, da hat äh, meines Wissens die Universität zusätzliches Personal angestellt, die haben dann eine Corona-Sprechstunde angeboten, da gibt es ein digitales Gruppenangebot ähm, und so weiter. Also da, da kann man sicher ähm, noch mehr machen, aber da hat es dann eben was mit Geld zu tun und da wissen wir, da sind die Ressourcen knapp.
1: Abschließende Frage, Herr Professor, was würden Sie den Hochschulen und Universitäten raten, wie Sie den Studierenden helfen können?
0: Ja, ich, ich würde sagen, die Universitäten sollten dabei bleiben, sozusagen das Augenmaß zwischen Infektionsschutz, aber diesem sozialen Bedürfnis von Studierenden, der eben jetzt inzwischen sehr groß ist, abzuwägen. Und das andere ist, psychosoziale Unterstützungsangebote wie, wie Studienberatung, wie Psychotherapie mehr anbieten. Und da heißt es dann eben auch mehr finanzieren.
1: Sagt Professor Simon Forstmeier von der Uni Siegen. Er hat eine Studie zur Situation der Studierenden durchgeführt. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
0: Ja, vielen Dank, Herr Seegert. schönen Tag noch.
1: Zum Abschluss unserer Spezialfolge wollen wir natürlich auch die Politik zu Wort kommen lassen, damit wir alle Seiten abgebildet haben. Für die Unis und Hochschulen ist nicht das Bildungsministerium zuständig, sondern der Wissenschaftsminister Clemens Hoch. Herr Hoch, wir haben es gehört, ein Kritikpunkt der Studierenden lautet, dass es eben keine einheitlichen Regeln an den Unis gibt, also wann auf Online-Semester umgestellt oder die Teilnehmerzahl in Vorlesungen begrenzt werden muss. Ist es tatsächlich so? Fehlt eine einheitliche Linie?
3: Also wir haben in Rheinland-Pfalz ein paar klare Leitplanken für unsere Universitäten und Hochschulen. Die heißen 3G, damit wir möglichst viel Teilhabe für junge Menschen haben, auch studieren zu können, unabhängig vom Impfstatus. Und die heißt Maskenpflicht, auch bei Prüfungen. Das ist sehr anstrengend für junge Leute, aber das ist der Rahmen, in dem bisher Hochschule ganz gut funktioniert. Wir haben im vergangenen Sommer mit den Präsidentinnen und Präsidenten entschieden, dass wir den Hochschulen überlassen, wie sie ihre Lehrveranstaltungen, ihre Seminare planen. Das ist nicht landeseinheitlich möglich. Wir haben ganz unterschiedliche Hochschulen mit über 30.000 Studierenden hier in Mainz und mit unter 3.000 Studierenden in Bingen oder in Worms und die haben ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Manche müssen eher Seminare machen in kleinen Gruppen oder auch haptisch arbeiten wie in den Naturwissenschaften. Andere studieren Jura und die haben große Vorlesungen, die auch gut digital funktionieren und außerdem haben wir natürlich auch Lehrende, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Da gibt es auch vulnerable Gruppen oder mehr Sorgen, auch den Wunsch die eine oder andere Vorlesung ins Homeoffice Office verlegen zu können. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, wie das in Rheinland-Pfalz an den Hochschulen funktioniert.
1: Also ist es schon gewollt, dass sich Unis und Hochschulen da selbst organisieren und eben keine strikten einheitlichen Vorgaben bekommen?
3: Ja, wir haben unseren Hochschulen den Rahmen vorgegeben, der einen guten Infektionsschutz bei den Hochschulen bietet. Wie der genau ausgestaltet wird, entscheiden die Hochschulen in ihrer Hochschulautonomie und zwar ganz unterschiedlich im Land. Und es funktioniert bisher sehr gut und trotzdem stimmt da auch. Studieren ist jetzt nicht so möglich wie vor der Pandemie und das ist auch sehr belastend für Studierende, aber auch für Lehrende.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage. In den Beschlüssen der Landesregierung oder auch von Bund und Ländern stehen Schulen und Kitas oftmals im Fokus. Da wird klar gesagt, diese Einrichtungen müssen offen bleiben. Das Recht auf Bildung ist ganz, ganz wichtig. Täuscht da der Eindruck, dass Unis und Hochschulen bei den ganzen Beschlüssen so ein bisschen hinten runterfallen, weil Studis älter sind oder sich selbst organisieren können mit digitalem Lernen und so?
3: Also wir als Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, und das ist ja in dieser Pandemie die perfekte Kombination, haben einen sehr klaren Blick auf die Studierenden und sehen, dass das große Herausforderungen sind. Aber wir tun da, was wir können. Wir sagen, natürlich hat Präsenzlehre Vorrang, aber es geht auch um Infektionsschutz. Und da finden die Hochschulen und Universitäten einen guten verhältnismäßigen Ausgleich. Aber wir kümmern uns auch darum, dass Studierende keine Nachteile erleiden, obwohl es für sie gerade sehr, sehr schwer ist. Wir haben am Dienstag im Ministerrat deshalb gesagt, wir machen wieder ein Nullsemester, also wir verlängern die Regelstudienzeit, damit es keine Nachteile zum Beispiel beim BAföG gibt oder bei den zeitlichen Vorgaben für Abschlussarbeiten. So wollen wir sicherstellen, dass Studierende auch in der Pandemie einen Studienerfolg haben können, auch wenn für mich persönlich und für das ganze Ministerium und diese Landesregierung gilt. Uns ist klar, das ist nicht das Studieren, wie wir es uns vorstellen. Studieren ist mehr als Wissensvermittlung. Da geht es auch um soziales Leben, auch an den Hochschulen am Campus und da freuen wir uns, wenn das bald wieder möglich ist.
1: Im Moment geht das eben genau nicht. Und das setzt den jungen Leuten natürlich besonders zu. Fremde Stadt, kleine Bude, dann sitzt man da vorm PC und lernt. Und außer vielleicht zu den Leuten in der WG hat man nicht so wirklich Kontakt zu anderen Studis.
3: Ja, die Kontaktarmut, die gerade überall auftritt, die belastet natürlich junge Menschen ganz besonders. Und vor allem Studierende. Häufig haben wir Menschen im zweiten oder dritten Semester, die waren noch kaum an dem Studienort, die haben keine Kommilitoninnen und Kommilitonen kennengelernt, die kennen keine Lerngemeinschaften. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Im Moment geht unter Corona nicht mehr, weil das Einzige, was wirklich effektiv hilft, ist Abstand und Maske. Und dann gehört eben auch Distanzunterricht an den Hochschulen dazu. Aber wir haben ganz klar einen Blick darauf, dass wir so schnell wie möglich wieder dahin kommen wollen, so viel Präsenzlehre, wie es irgend geht.
1: Denkt das Land denn darüber nach, die Studierendenwerke aufzustocken, um beispielsweise die psychosoziale Beratung auszubauen?
3: Hochschulen und Studierendenwerke arbeiten sehr erfolgreich, auch psychosoziale Beratung anzubieten. Die Beratungsstellen gibt es. Es ist wie überall gerade in der Gesellschaft. Viele Menschen haben unter Corona auch psychische Belastungen oder besondere Fragen und das macht auch für Studierenden nicht halt. Ich bin froh, dass es das gibt. Wir sind im Gespräch mit den Studierendenwerken und haben einvernehmlich auch einen Prozess aufgesetzt. Wie sieht das eigentlich, das Studierendenwerk der Zukunft aus? Wie müssen wir uns da aufstellen? Weil in der Vergangenheit war es ja eher so, dass Studierende, Studierendenwerke für den Wohnraum der Studierenden, für die Verpflegung der Studierenden zuständig war. Jetzt reden wir im Moment in der Pandemie über einen weiteren Baustein und wir wollen die Frage erörtern, wird das zu einem Dauerbaustein oder bei Studierenden, die tatsächlich dann ein gesundheitliches Defizit haben, eine Erkrankung, haben wir natürlich das Regelsystem. Da sind nicht die Studierendenwerke die richtigen Ansprechpartner, sondern Psychotherapeutin, Psychotherapeuten oder der niedergelassene Arzt.
1: Sagt Clemens Hoch, der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Corona ist und bleibt eine große Belastung für die Studierenden. Wir haben viele Probleme gehört, an denen sie in der Pandemie zu knabbern haben. Aber es gibt auch Hilfsangebote. Studentenverbindungen, der AStA zum Beispiel, die Unis und die Hochschulen bieten Selbstunterstützung an. Und ganz wichtig, jeder kann sich selbst Gutes tun. Für sich sorgen, Resilienz aufbauen, beispielsweise wie Professor Forstmeier ausführlich geschildert hat. Wie geht es euch in der aktuellen Situation? Wie erlebt ihr die Pandemie? Was sind eure größten Baustellen? Was müsste eurer Meinung nach anders laufen im Corona-Management? Und was hat euch geholfen? Wart ihr vielleicht auch mal ganz unten, seid aus diesem Tief wieder rausgekommen? Wenn ja, wie? Schreibt mir euer Feedback, gerne per Mail oder per Instagram. Da haben wir euch wie immer weitere Infos zum heutigen Spezial online gestellt. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1.
1: Jetzt abonnieren.